0: capítulo veinticuatro de napoleón en chamartín de benito pérez galdós esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por alejandro castillo la condesa mostró mucho asombro al verme hallábase en la misma habitación donde algunos días antes me había recibido y cuando entramos apartóse del secreter donde escribía para venir a nuestro lado Castillo principió preguntándole por la salud de todos y luego, en breves palabras, le expuso los motivos de mi visita y de mi nuevo vestido. Cumplida esta misión y añadiendo que necesitaba ver a la señora marquesa, pidió a Amaranta Venia para pasar adentro. Y con esto nos quedamos Salmón y yo solos con ella. «¡Por ahí se murmura que yo estoy afrancesada!» dijo Amaranta. «¡Pero no es cierto!» Mi tío sí ha abrazado la causa del rey José con tanto entusiasmo que cuando le contradecimos en algún punto relativo a estas cosas, nos quiere comer a todos. Vive en el pardo con su hija desde hace tres días en el mismo palacio real, pues el rey intruso se ha empeñado en incluirle en su alta servidumbre. Está mi tío loco de contento y si viene esta tarde a madrid como decía yo le rogaré que me proporcione una carta de seguridad para este mancebo ya estás en salvo gabriel exclamó el mercenario. no te dije que esta excelsa señora te sacaría de tan mal paso Aún mejor puedo conseguirla por mi primo, el duque de Arión, el cual más que afrancesado es francés puro. Y si viene mañana a Madrid, como espero, no olvidaré este encargo. Vaya, no hay que pensar en que te echen mano. dijo Salmón levantándose. Ya estás salvado, chiquillo. Prosternate ante su grandeza y dale un millón de gracias por tantas mercedes. Y ahora, señora condesa, si usía me da su licencia, voy a pasar a ver a mi señora la marquesa, que el otro día me habló de unos requesones acerca de cuyo mérito quería saber mi voto. Nos quedamos solos Amaranta y yo, lo cual me agradó, pues deseaba hablar con ella sin testigos. Señora, le dije, cuánto agradezco a vuecencia esta nueva bondad. Ahora me cumple pedir perdón a Usía por no haber salido de Madrid, como hubiera sido mi deseo. ¿Estarías alistado? Justamente. Y ahora que el desarme me permite salir, una persecución injusta cuya razón no puedo explicarme me detiene en Madrid, oculto en el convento de la Merced. Enseguida contéle el incidente de Santorcaz añadiendo que el antiguo desleal mayordomo de la casa andaba a la zaga del flamante jefe de policía ya lo sé me dijo amaranta y he tenido miedo de que algún peligro amenazara nuestra casa por eso me alegro mucho de que Inés esté con mi tío en el palacio del pardo donde no puede ocurrirle nada malo el primer día sentía yo gran zozobra pero nosotros tenemos antiguas amistades y relaciones con las primeras personas del partido francés y ya estoy tranquila nada temo de esos miserables me falta dije yo dar las gracias a vuecencia por los otros favores de que me dio cuenta el licenciado lobo no los necesitaba para llevar adelante mi resolución. Y sin destino en el Perú, sin ejecutoria de nobleza y sin promesas de dinero, sabré hacer de modo que Usía no tenga queja alguna de mí. —¡No! —me dijo sonriendo. —El destino que solicité de la Junta espero que ahora me lo conceda también el gobierno francés. Y de todas estas diligencias está encargado Lobo, a quien he dado cartas para Cabarrú y para Urquijo irás al perú tendrás tu ejecutoria de nobleza y con esto y con la ayuda de dios podrás llegar a ser un hombre de provecho la conciencia me impulsa a hacer esto en pro de una persona desvalida que tiene derecho a mi consideración en cambio no olvidaré que has hecho una promesa y cuanto hago por ti no es más que la recompensa anticipada que ganas cumpliendo lo pastado señora condesa yo cumpliré religiosamente lo prometido le contesté con resolución y no puedo admitir la recompensa mi dignidad no me lo permite pues acaso tú tienes dignidad <risa> me dijo riendo pero no no debo reírme por qué no habías de tenerla como otro cualquiera la verdad es que los que estamos en cierta posición no vemos más que a nosotros mismos en cuanto a la determinación de no aceptar nada yo arreglaré las cosas de modo que acepte así hablábamos cuando regresó salmón a nuestro lado y al punto cortó el hilo de nuestro coloquio diciendo gran satisfacción señora condesa me ha causado la noticia que en este momento acabo de oír de los autorizados labios de mi poderosa señora la marquesa la paz sea en esta casa señora bendigamos la mano de dios habla su paternidad del asunto de mi prima dijo amaranta sí ya creo que la tenemos en vía de curación veo que el ingeniosísimo recurso ideado por el gran entendimiento de vuestra merced ha surtido su efecto y cómo recibió la noticia se turbó derramó muchas lágrimas porque en realidad, señora, decirle de buenas a primeras que el joven es... Eh... Y Salmón se detuvo como hombre prudente, temiendo hablar de negocio tan delicado delante de un extraño. —¿Puede vuestra paternidad hablar sin reticencia? —dijo Amaranta con un tonillo que me pareció algo intencionado. —Porque no estando en antecedentes la única persona que nos oye, poco importa... Pues preguntaba señora si cuando se le dijo y se le probó la muerte de ese joven no mostró su pena de un modo ruidoso con desmayos gritos lloros y demás desahogos propios de la debilidad femenina nada de eso padre repuso amaranta con muestras de satisfacción al principio no lo quería creer, luego cuando se le probó de un modo irrecusable con los papelotes que trajo el licenciado Lobo, pareció dudarlo y por último cuando yo se lo dije, aparentando sentirlo y doliéndome mucho de la muerte de ese infeliz, empezó a creerlo. Lo que más la ha convencido fue el artificio verdaderamente teatral que puse en práctica para hacérselo creer. «Estaban todos hablándole de este asunto cuando entré de improviso, fingiendo mucho enojo, porque sin preparación alguna le daban tan tristes noticias. Arranqué de las manos de Lobo aquellos papeluchos que fingían ser partidas de defunción, copias del libro del hospital o no sé qué, y los hice pedazos delante de ella. Al mismo tiempo empecé a disponer que se dieran cordiales y otros remedios del caso, asegurando que tenía ella mucha razón en sentir la muerte de aquel con quien tuvo tan honesta amistad. Esto hizo efecto y después cuando encerrándonos las dos en mi alcoba le dije sosiégate ¿eh? todavía puede ser que se salve. Yo te prometo que si vive, le verá. Y quién sabe, primita mía, puede ser, puede ser. <ríe> Ella se afligió mucho y yo añadí. Es preciso tener resignación, es preciso aprender a padecer. Yo no quiero contrariar ya una inclinación tan decidida, porque antes que todo es tu felicidad. «Desgraciadamente, Dios quiere resolver la cuestión de otro modo y llamar a ese joven a su seno. Esta mañana he estado en el hospital, le he visto y la verdad había poca o ninguna esperanza». Y con esto aumentaba su tristeza, pero sin llantos ni exclamaciones. Luego yo también me puse a llorar y la abracé y le di mil besos diciéndole... «Ya ves cómo no está en mi mano hacerte feliz. Te aseguro que por mi parte no repararía en nada para conseguirlo. Pero Dios lo ha dispuesto de otro modo. Procura calmarte y ten resignación». Cuando esto le dije, la dejé convencida. «¡Ay!» Después su aspecto era el de la resignación. Hablaba poco y parecía meditar. «Se ha desmejorado mucho en pocos días» pero esto se le pasará indudablemente ahora ha ido al pardo pues la variación de localidad es muy buen remedio para estas enfermedades del espíritu su manía caprichosa y ciega nos ha disgustado mucho pero me parece que dentro de algún tiempo estará todo concluido
1: oh qué
0: felicidad exclamó salmón hay un gran médico del dolor que se llama el doctor tiempo Perdida con la idea de la muerte, la esperanza, ese señor médico hace maravillas en un par de semanas. Yo oía este diálogo y admiraba la extremada habilidad artística de aquella encantadora cortesana, tan maestra en engaños y ficciones. Ha hecho muy bien, Usía, continuó Salmón, en poner en juego esos ingeniosos ardides que prueban su grandísimo talento era una cosa que daba vergüenza ver a mi niña enamoriscada de un haraposo de las calles que sin duda es de lo más arrastrado y despreciable que han echado madres al mundo Oh, no dijo amaranta con cierto énfasis jovial nosotros nos esforzábamos en pintárselo así pero no tiene nada de despreciable yo tengo noticias ciertas de sus antecedentes y conducta además de que ha demostrado en varias ocasiones una nobleza de sentimiento que no puede caber sino en persona bien nacida su posición es más que regular cierto es que por desgracias de familia tan comunes en estos tiempos vio ser reducido a la indigencia pero está probado que procede de una nobilísima familia de los mejores solares de Andalucía, como lo acredita la ejecutoria que posee. Y además, figúrese su paternidad si tendrá méritos personales cuando la Junta Central le dio espontáneamente un gran destino en el Perú, cuyo destino parece le confirmará ahora el gobierno francés. Tuve que hacer un esfuerzo para contener la risa que asomaba a mis labios. Pues eso sí que no lo sabía yo. De modo que la discreta ninfa no había puesto sus ojos en ningún piruetano. De todos modos, bueno es que se haya quitado de en medio por una engañosa ficción la importuna memoria del empleado del Perú. Por supuesto, señora, no hay que pensar en don Diego. Oh, no! Estamos decididas. Don Diego no será de modo alguno su esposo, aunque renunciemos a la buena amistad de la de Rumblar. Al fin he convencido a mi tía, y pronto hasta impediremos a ese joven que entre en esta casa. Aún viene aquí, pero tanto nos disgusta su presencia, que de un día a otro le vedaremos la entrada». «Y ese pariente de señorías dijo el mercenario ese duque de arión a quien se tiene por un joven instruidísimo no estará destinado a ser esposo de la joya de esta casa perdone usía mi curiosidad no lo sé respondió amaranta no hay nada proyectado mi primo ha vivido catorce años en parís apenas nos conoce Así continuó la conversación por un buen espacio de tiempo, cuando sentimos ruido de voces y vimos que con gran estrépito y varaunda entraba el diplomático, en traje de camino, y tan alegre, tan festivo, tan charlatán, que al punto le tuvimos por poseedor de los más altos secretos del Estado.
1: «¡Sobrina!»
0: <risa> gritó al entrar.
1: «¡Aquí me tienes!» pero soy el juego de la correhuela. Cátate dentro y cátate fuera. Ahora mismo tengo que salir, pero si no miente mi lista, son ciento dos las personas que he de ver de aquí a las cuatro de la tarde. Si me vuelvo loco, si no es mi cabeza para tantos negocios». Que vaya el señor Marqués a explorar el ánimo del duque de Alba para ver si cede o no cede. Que forme el señor Marqués una lista de las personas de la grandeza que están dispuestas a acatar a José. Que vea el señor Marqués al corregidor de Madrid. Que se dé una vuelta por los cinco gremios a ver si anticipan o no anticipan fondos que vaya que venga que corra que escriba que aconseje que consulte que tantee jesús maría josé esto no es vivir yo no quería meterme en tales faenas, pero me han obligado, me han cogido, me han puesto el cordel al cuello. Cuando el rey José dice que no puede hacer nada sin mí, cuando me presenta a su hermano elogiándome con frases... Que, no repito, por no parecer jactancioso, no es posible evadirse. ¡Oh! ¡Qué Belén! ¡Qué ir y venir! Nada se ha de hacer sin que yo diga, hágase. ¿Y usted, señor Salmón, qué dice de estas cosas?
0: ¿Qué he de decir sino que dios le conserve a usía mil años al lado de ese rey para ver si evita lo de las terceras partes con que nos han amenazado
1: ¡Todo se arreglará, hombre! ¡Todo se arreglará! A pesar del decreto de proscripción, hemos salvado la vida a Infantado, Alba, Santa Cruz del Viso, Medina Celi, Híjar, Fernán Núñez, Altamira, Castelfranco, Ceballos y al Obispo de Santander sentenciados a muerte por el decreto dado en Burgos el doce de noviembre, se les envía a Francia simplemente. Otras muchas cosas ha dispuesto el emperador modificando sus primitivas determinaciones, pero no las puedo decir, no, no te diré una palabra sobrina de estos delicados negocios». «Ya te veo sonreír. Ya te veo a punto de emplear las armas de tu seducción para poner sitio a la fortaleza de mi secreto. Pero no te diré nada, no, ni una sílaba, ni tampoco a usted, Padre Salmón, que me mira con esos ojazos que revelan toda la concupiscencia de la curiosidad». «No quiero saber nada de eso»
0: dijo Amaranta.
1: ¿Y mi primita? Contentísima. ¿Cómo contentísima? No, no, no quiero decir tristísima. En dos días creo que no habrá dicho seis palabras. Se ocupa en sus labores con una asiduidad que me asombra, y no hay quien la haga presentarse en el gran salón de palacio. Ha hecho usted muy mal en dejarla sola
0: dijo la condesa con cierto enfado.
1: —¿Y qué le ha de pasar? ¿No quedan allí los criados? ¿No está con tu doncella y con Serafina, que ni un instante se separa de su lado?
0: —Pero ya le dije a usted que Inés no debe quedarse sola con doncellas y criada en ninguna parte, añadió Amaranta notoriamente contrariada.
1: «Estamos viviendo en despoblado», <risa>
0: dijo el marqués riendo.
1: «En el pardo, en el mismo palacio del pardo, donde vive un rey con numerosa servidumbre y guardia, no puede quedarse sola mi hija por cuatro o cinco horas» si vieras qué habitación tan magnífica me han destinado en el piso bajo dan sus balcones al jardín del mediodía y se goza allí de una deliciosa vista ayer y hoy por la mañana inés salió a dar un paseo por el jardín buen rato pasó la pobrecita pero cuándo vienes al pardo «¡Por Dios y María Santísima que sea pronto! Allí se pasan las noches deliciosamente, y no puedes figurarte cuán amable, cuán discreto, cuán bondadoso es el rey José. ¿Cuánto nos reímos anoche?» Él me preguntó, «¿Por qué dicen los españoles que soy borracho cuando no bebo más que agua?» «Yo me quedé un tanto cortado, pero disculpé a mis paisanos como pude».
0: «Mañana», dijo Amaranta, «nos iremos mi tía y yo, pues ya a fuerza de sermones voy logrando vencer su repugnancia a los franceses. Y ahora que me acuerdo, tío, tiene usted que procurarme una carta de seguridad para que pueda escaparse de Madrid una persona injustamente perseguida». Ah, oh, no,
1: de ningún modo». —dijo el diplomático. —Yo no oculto insurgentes, ni favorezco de modo alguno la insurrección. ¡Cartitas de seguridad! Nada, nada, sobrina, no ampares pícaros, ni protejas a los que se obstinan en aumentar los males de la patria. Sométanse todos a ese bendito soberano que no bebe más que agua, y entonces se acabarán las precauciones. «Es preciso sofocar la insurrección que hierve en los alrededores de Madrid... ...y hacen muy bien en no dejar salir ni una mosca». «Bueno»,
0: dijo Amaranta,
1: «mañana ha de llegar mi primo el duque de Arión... ...y
0: él me dará cuantas cartas de seguridad se me antoje pedirle».
1: «¿Qué viene mañana?»,
0: dijo el marqués. «Yo
1: le esperaba esta noche...» me han dicho que ya cumplió la misión que le dio el emperador en Burgos y ha regresado al cuartel general. Entrará también en la servidumbre del rey José. Si llega mañana, inmediatamente os marcharéis todos juntos al pardo. ¡Cuánto deseo verle! Era tamañito así cuando su madre se fue a vivir a París hace catorce años. Era muy travieso. Yo, jugando a todas horas con él, le inculcaba los rudimentos de la historia patria. Me deparará Dios un excelente yerno.
0: —¿Veremos? —repuso Amaranta. —No puedo dar mi opinión mientras no le trate. El duque de Arión se ha educado en París. —¡Educación a la francesa! —dijo Salmón de retro! ¿Apostamos a que viene mi señor duque hecho un filosofillo de tomo y lomo?
1: ¡Ah, ¡Oh,
0: no! exclamó el diplomático.
1: Desde que supe que se había afiliado al bando napoleónico, le tuve por muy discreto. Su entrada en España con el emperador, las difíciles comisiones que éste le ha dado para entrar en tratos con las ciudades rebeldes, prueba. Eh, pero, ¿qué veo? Las dos. Y yo aquí de conversación olvidando las mil comisiones. Adiós, sobrina. Adiós, padre Salmón y la compañía. Yo me vuelvo loco con tanto ir y venir. Es terrible que esos señores no puedan hacer nada sin uno. Adiós, adiós. Y sin
0: cesar de hablar salió de la habitación y de la casa apresuradamente. Fin del capítulo 24.